0: Для начала, насколько да. ты можешь говорить про то место злачное, в котором ты
1: работаешь? А я не знаю, честно говоря, я, ну, я могу в общих чертах что-то, но ну, не коммерческое, понятное дело. Ну, ну потому что не знаешь? Ну, как минимум, потому что я не знаю, действительно, и ничего
0: коммерческого не знаю, и слава богу. Для что да. чтобы все понимали, ты работаешь там уже очень много лет. Нет, ну не очень много, я два года там работаю. Ч ну, чуть больше В же год за три? 4. А, ну
1: тогда много лет очень получилось, тогда 6 лет. Танки
0: у вас есть какие-то промокоды, вот это все бесплатные а танки? На... Вас заставляют играть. Нет, Что <expenses> Я, Я могу Я могу да. Что будет, если тебя во время работы босс застанет за игрой в танки? <«Tanke> ну, ты просто не Ничего не будет. Ну, мы, мы
1: когда euh... сидели еще в офисе, порой, например, ну, явно когда. <ск> какой-то новый режим выходит, нужно понять, что за он, в принципе, протестировать как-то, могли спокойно сидеть, играть в новый режим, ну и в принципе я с коллегами прям по кабинету бывало пару раз такое, Поэтому, ну, ничего драконовского. Ну, то есть, мне очень нравится в этой компании то, что как бы ни относились к корпорациям и прочему, все что я пока что вижу, это очень человеческое отношение на самом-то деле. Ну, это не реклама, ничего такое. Это правда так, потому что если ты делаешь свою работу хорошо, все супер. Если делаешь не очень, то, ну, не очень. Если ты хорошо делаешь свою работу и при этом, там, не знаю, играешь в танки на работе в офисе, то, ну, тебе играй, пожалуйста. Мы там в конце рабочего дня пару раз играли в Counter-Strike. Например ну, это же, это
0: был... Подожди, это же конкурирующая организация Ну нет Ну как
1: Мне кажется с таким же успехом сейчас Модно модно приводить пример в обсуждении Виде игр, что ну знаете На самом деле мы сейчас не с Counter-Strike конкурируем А, а... с сном со сном, с Netflixом и всякое прочее. все намного шире. «Нетфликс» со сном просто конкурирует. Мне кажется, их Они говорить. прям так говорили? Да, 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 да. Мне да. кажется,
0: да. Вот оттуда этот, этот стат. Этот, Боже мой,
1: это, честно говоря, так как-то высоколобно. Наверное, это правда? Ну да. Да, но это прям как-то так... Не знаю, мне не нравится, когда это говорят. Хотя, ну, вероятно, это действительно так.
0: Но ты на корпорацию зла работаешь. Вы прям заставляете людей жить в виртуальном мире и терять годы зря. Я могу рассказать об этом, И ты, А ты в маркетинге работаешь? То есть ты прям продвигаешь это?
1: Да, я прям ядро всей Фантастика, можно сказать. Расскажи. Потрясающая история. Рассказываю много раз. Она моя фирменная, скажем так. Как я еще в диплом. У меня был диплом по варгеймингу. Я писал про продвижение игры War of Tanks, то бишь War World of Tanks. Заканчивал ты факультет маркетинга. Да, я анализировал компанию и в конце вот все здорово, конечно, могло бы быть еще лучше. Поэтому вот смотрите, есть э, применение поведенческой экономики в маркетинге. Вот вам, пожалуйста, я рассказываю, э, рассчитываю эффект. Моя самая большая гордость что я там прям сам рассчитывал интеграл и я понял, зачем это там нужно было. Даже.
0: Это то, что в одиннадцатом классе обычно делают. Не в сельской школе, Антон. Типа дойдем до этого. Хорошо, да, дойдем, дойдем до
1: этого. Вот. И такую вещь делал. И второе, что я говорю, это круто, но если бы вы при этом еще делали подкасты и в подкастах продвигали Wurf of Tanks, было бы вообще шикарно. И я все это писал. Мне очень нравилось, потому что я и на полставке тогда работал, и в принципе тема мне интересная достаточно. И веселье началось еще на предзащите. Я вот принес свой диплом, преддиплом на предзащиту. И женщина, которая у меня эту предзащиту принимала, такая женщина 70 лет у нас кафедры, она что-то его полистала, полистала. Никакого иджизма, ну так просто, факт интересный, они никакого эйджизма. Конечно, люди в маркетинге, им обычно столько. Да. Возьмем того же Филипа Котлера, ну давай. И вот она листа. давай так, людям в маркетинге обычно
0: 79, потому что в маркетинге важно не углубляться. Да, да, да. Я
1: знаю, Самому старшему человеку в маркетинге, сеньор маркетинг менеджер у нас в компании, ему 999. Потрясающе. Вот, и эта женщина листает мой диплом, mm -hmm. долистывает до странички, где идет речь о м, анализе рынка видеоигр, и там много названий аналитических компаний разных, зарубежных в основном, потому что они в основном этим занимаются. И она смотрит на эти названия и такая, "Мо, «Денис, это вы тут работаете?» Я такой, волосы за ушко себе так, «Ой, ну знаете, да». На что она мне отвечает «Ну, Денис, от вас я ожидала большего». Я такой типа...
0: Нихуя себе. То есть правильный ответ на вопрос, ты здесь работаешь? Был нет. Вероятно, да. Это я
1: вот просто... Мама у меня там работает. они мне накладные дали свои там бухгалтерские. Мне не давали, но это это... Вот. И это было, ладно. Но потом я прихожу на защиту диплома своего. Вот про поведенческую экономику, про подкасты, все это рассказываю, расчеты и прочее. Там весело. В целом было. Но в какой-то момент мне за в кафедры задают вопрос. А, с меня. а ты вот не думаешь, что тебе потом тяжело будет работать? Потому что а, ваши игры, это же это самое азартные игры. Казино». Дед, ты ебанутый вообще, что ты, ты так и сказал. Нет, я так не сказал, но я это очень сильно имел в виду. Uh -huh. а, вот, и мне минут пять прям на защите. Не спрашивали, как я все это рассчитывал, насколько это интересно, неинтересно, применимо или неприменимо. Мне просто говорили то, что, челы, ты работаешь в ёбаном казино, ты рушишь семьи, ты заставляешь детей играть в игры. Охуе, дети никогда в игры не играли. И более того, никогда не просили денег ни на игрушки, ни на пират диски с играми, как я просил, живя в деревне у себя. К mm -hmm. мы еще вернемся. К мы вернемся. В конечном итоге, ну, естественно, меня признали долбоёбом невменяемым, потому что, ну, типа, Соганович, ты подумай, конечно, ну, mm -hmm. типа, тяжело будет. Mm -hmm. вот. И в дипломе
0: написали соответствующую статью. Да, типа, в скобках,
1: ну, чё, ну, ты подумай, как бы, надо на тебе или нет. И после защиты я такой, типа, ого! Ну, типа, показала бы, что еще может быть? Вот эта женщина с предзащиты ко мне подбегает и такая, типа, Дениска, я знаю, что ты в семье, у, у тебя только мама в семье, да папы нет. Я такой, типа, э -э 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 да. Она, Дениска, ты слушай, ты вот в этой поработай компании, заработай денег и уходи. Это ж казино, азартные игры, там же суды будут, А оно ну, а тебе не надо Я такой, ага, да, а, хоро
0: да, ага, хорошо, да хорошо, заработаю и уйду, хорошо Такое ощущение, что они всей кафедры когда-то очень крупно играли в Wargaming и очень крупно проиграли И да. сейчас у них просто бзик на это название а,
1: Они играют в War Thunder, ну
0: так кто знает, это. А, да, кто Wargaming, знает. это я неправильно говорю, у вас же это название компании, uh -huh. а игр у вас миллиард. Кроме танков, есть еще самолеты, и вот это все. Ну, корабли, да, еще В общем, встречу. все средства транспорта вы используете там. Да, 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 да. Я когда попал в эту всю сферу, я попал в нее не против. Я хотел с тобой об этом говорить, да. Полгода назад вот мы и дошли до этого. Да, я просто охренел от этого. Потому что я объясню, uh -huh. мне, я, я никогда не играл в видеоигры. Честно, uh -huh. я не трогал джойстик. Я трогал другие вещи. Gamepad. И вот его я тоже не трогал. И насколько я был удивлен, когда я в это погрузился, просто начал смотреть какие-то лекции, куда меня отправили от работы, где я сейчас нахожусь. Потому что, ну, типа, чувак, узнай хотя бы, mm -hmm. что такое там. Как человечество продвинулось от Тетриса до вот варгейминга, до World of Tanks. И я офигел от того, что это многомиллионная индустрия, в которой миллиарды людей сидят, играют, тратят годы своей решения. Я бы жизни. даже
1: сказал, ну ладно,
0: многомиллиардные И насколько на самом это самом с... вообще, насколько это эм, ну, серьезный бизнес? То есть, это люди прям действительно там какие-то огромные исследования. Ну, то есть, это вообще не, не просто так. Не просто сидят какие-то там Индии маленькие студии, которые пилят свои игры, делают это в удовольствие, а это прям. Ну, огромная индустрия. И я был удивлен, потому что это все время было рядом, но я этого никогда не видел. Ну, да. То есть, ну, это, я, я уверен, что рядом со мной есть еще много всяких потрясающих вещей, о существовании которых я не подозреваю. И здесь людям так интересно об этом, обо всем говорить, рассуждать, играть в эти новые игры, ждать какие-то новинки. Боже мой, люди ждут игру Cyberpunk 2077. Я с ними сижу, да, мне тоже интересно, ну, просто чтобы поддержать разговор. Ну, в общем, я, я просто удивлен, что это все случилось. Но, а у тебя как? Ты играл в это все раньше? Ты yeah. знал, что это
1: существует? Ну как? Эм, странно, что ты на самом-то деле не играл. У нас, опять же, никакого сексизма. Просто, о чем ты в детстве занимался? Это, типа?
0: А я не знаю. Я... Э, э, да я и книг-то особо не читал, и, и фильмов-то особо не смотрел. Я не знаю. Я, 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 я делал домашку. Бля, да я тоже делаю Я точно помню, дела. что я делал домашки. Я
1: много делаю домашки. У меня все было очень просто, на самом деле. Я не знаю, почему родители решили так. Я, опять же, не помню точный год, но пытаюсь постоянно вспомнить. Это было до первого моего класса, но мне купили
0: Дэнди, в общем, когда я был маленький. Итак, Дэнди – это э, а? маленькая такая приставка, угу. в которую ты вставляешь картридж. да. И к нему подключены джойстики А, Антон, настолько все плохо, то есть а, Ну, очень плохо, а, я окей. говорю, меня отправили на курсы окей. по введению в геймдев <laughs>
1: История, даже не геймдев, а видеоигры, история
0: просто Ну это, да, так, да, ну, да, да. там была лекция про видеоигры, то есть я ни черта не ну, понимаю Ну да, да, Dendy это
1: какое-то из первых поколений консолей, их было несколько Это 8-битная консоль Uh, очень безумно популярная в свое время. Дэнди это вообще копия японской Nintendo Ar Ой, ну все, System. ой, ну конечно, ну все, все, короче, ты короче.
0: погружаешься. И
1: тебе это купили до первого класса. Да, 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 да. Uh, вот. И там вышел Супер Mario Bros., ну, типа. Да, с первой игры. Это вот Super то, Mario. где ты
0: подпрыгивал эти Марио, да, грибы, грибочек, монетки, вот это, спаси да. принцессу. Да, да, Класс. да, вот
1: это все. Я, кстати, напомню, что 2004 год, может быть, ты в курсе или нет, но вот мне купили Денди 8-битную да, хуйню, на которой можно запустить Super Mario Brothers, Так. и в то же время в, тот же, в том же году выходит Half-Life 2.
0: Это игра, ну, ты, ты в курсе. Half-Life 2. Итак, да. Half-Life 2 это да. супер популярная игра, и все ждут Half-Life 3, но она никогда не выйдет. Ну да, типа это... это. я знаю из мемов. Окей, okay. mm -hmm.
1: okay, ну вообще так. да. Uh, вот, ну короче, это была супер прорывная в плане вообще всего игра, шутер от первого, ну, стрелялка от первого. Шутер, айнош шутер, know шутер. Yeah, mm -hmm. Вот и в том же году, э, вот я живя в деревне, моя семья мне купили. Дойдем банденцию. до этого. Вот, да, <laughs> хорошо. И ну, я просто, не знаю, как-то эта страсть э, сама по себе родилась. Может быть, родители видели, что я большими какими-то глазами на соседские консоли смотрю, или то, что, в принципе, вот нужно детёнку во что-то играть, чем-то заниматься, пускай это будет приставка. Вот, и я много играл, мне очень нравилось, э, я читал много об этом. Потом мне купили PlayStation 2, не про Shido, правда, то бишь, ну, то есть э, нельзя бы играть в... На пиратских дисках.
0: Вот давай пока дойдем до твоей да, PlayStation. Я да. почти уверен, что 2004 год это год, когда я еще во дворе с пацанами фишки рубился и перекидывал и, и выигрывал какие-то там, у кого перевернется, у кого нет. И покупал альбом в торговом центре в городе. Молодечно, угу. покупал альбом с наклейками, точнее без наклеек. Угу. Но альбом по э, мультсериалу, Я недавно был в деревне и нашел этот журнал и кучу ага. наклеек, потому что был на повторок. Нет-нет-нет, sure. нет. это не Power Rangers В uh -huh. итоге оказалось, но это какие-то Rangers, и я еще помню Сериал был, он шел по СТВ и Я покупал эти наклейки, 50 рублей за пачку Это было супер дешево, и в целом Это было 2004 год, я вспоминаю Для себя как что-то аналоговое Когда не было еще вот этих цифровых Даже когда я еще не смотрел эти а, телеканалы Где мультсериалы шли круглыми сутками То есть это для меня воспоминание как раз ага. того времени, когда все было офлайн, ага. вживую. А у ну, тебя уже в этот ну момент uh, в... это uh,
1: все... Это было не очень дорого. и, Ну, я тоже активно в фишки играл, и на, фель... на вельке катался, и в футбол мы играли. Просто, ну, не знаю... Uh... Почему у тебя этого не было? Может быть, просто это было вне твоей сферы интересов банально? Ладно, хорошо, возвращаемся к PlayStation 2. PlayStation 2 у меня было пару лет, я там в какие-то ключевые игры сыграл, но не очень много, потому что, повторюсь, я мог играть только на лицензионных дисках, а лицензионных дисков у нас в районе, ну... Нет, практически. Mm -hmm. Мне там повезло буквально с ними. Потом мне комп купили, о котором я мечтал, на котором можно было нормальные игры, играть. Ну и, собственно, все. Я дожил до того, что я эти ёбные игры ненавижу. Вот. Ну как? Просто э, с возрастом э, становится так, что у тебя, хочешь не хочешь, очень мало времени становится на видеоигры. И, более того, ты не можешь проебывать работу, как я делал со школы, чтобы проходить новую Call
0: of Duty, которая вышла вот на выходных. А я так делал. В Call of Duty я играл. Окей. Okay. Call of Duty Black играл. Ops. А, нет, я помню четвертую, а пятая была... Я очень, мне очень нравилась mm -hmm. четвертая. И четвертая вот... клёвая была, шестая клёвая была. И вот уже. пятая потом вышла, и пятая тоже играл, и вот мне пятая не понравилась. Ну, а а на а нафиг играть? Возможно, тогда Но шестая, я шестая играть вот...
1: видеоигры. Шестая Call of Duty, это вот... Мне только купили комп, я открываю когда-то один дома, и пишут mm -hmm. там, что эта игра собрала ну, выручки в миллиард долларов э, быстрее, чем аватар, которого только тогда вышел. Oh, okay. Я такой, типа, нихуя себе вот это. Вот мы что, нашли что -то 2009 -то год, в да, котором происходили эти события. Да, и мы с дядей вот на пару угорали очень по видеоиграм, он даже ездил прямо к нам в другую деревню, где у меня был комп, а у него не было компа еще, чтобы mm -hmm. специально поиграть в Сталкер. Вот. Mm
0: -hmm.
1: вот. И, и мы прям побежали покупать эту игру, купили вместе, и вот это один из таких очень больших моментов, наверное, в моей жизни, в плане видеоигр. Там, ну, просто обомлеть можно было от этой игры, это правда, это просто невероятный опыт. Но со временем... Времени на игры становится меньше, и меня сейчас фрустрирует в них то, что физически растягивается их э, хронометраж, скажем так. Угу. Ну, типа там, много нужно делать однотипных вещей, и все это занимает в итоге часов 50, из которых удовольствие ты будешь получать, ну окей, 20 часов. Да, 20 часов. Угу благо, что часов хотя uh -huh. и ну в целом просто видеоигры это здорово, но судя по моему опыту, я видно хочу очень сильно вернуться в школьное время, когда я прям все свое время практически посвящал видеоиграм uh -huh. um... А теперь я сажусь, и какое-то интро игры есть. Почему? Типа, у меня, блядь, есть час поиграть сейчас. Зачем ты мне все это показываешь? Дай мне, пожалуйста, геймп.
0: Наверное, когда ты узнал, что игра собирает несколько миллиардов, миллионов, триллионов долларов, тогда ты понял, что хочешь работать в видеоиндустрии. Нет, мне кажется,
1: этом. просто, судя по опыту, еще людей, которые, ну там в, гей... ну, в игрожуте, в игровой журналистике тоже работают, за которыми У -у, тоже раз... слово. очень давно слежу да, игрожут. У, -у, -у. У них тоже примерно так же все начиналось, то есть они вот прям любили видеоигры, поэтому там, они там решили о них рассказывать или там разработчики разрабатывать. Потому что на самом деле с тем, что я вот прям работаю в Wargame, и это такая уважаемая компания, мне повезло, потому что если бы видеоигры были даже не супер какой-то прибыльной сферой, я все равно с удовольствием там работал бы, потому что... Для меня работа в такой компании – это не столько какой-то как перспектива заработка или статус, хотя не без этого, конечно, в первую очередь то, что я занимаюсь ёбаными видеоиграми. Ну, типа, я всю жизнь их любил, и, может быть, я там непосредственно их не разрабатываю, а просто там продвигаю, но в конечном итоге я порой думаю о том, что нравится мне нынешняя работа, не нравится в плане позиции. Mm -hmm. Даже несмотря на эти какие-то разногласия, может быть, я... Наверное, на 99% уверен, что в плане профессии, карьеры я связан с, ну, с видеоиграми наверное, до конца жизни. Ничего себе, это ну,
0: да. ответственное решение Блин, это круто, когда ты знаешь, что будешь ну, делать дальше Просто
1: э, проблема здесь в том, что это очень широкая сфера Ты вот, понимая, какие там деньги крутятся, тоже понимаешь Что ты можешь или конференциями заниматься, или разработкой
0: гиперказуалок Я как раз занимаюсь конференциями просто Вот, ну да Скажи, а ты это понял из-за денег? Что для тебя главный мотиватор, вот ты хочешь прям быть в этой среде? Ну,
1: мне просто нравится, что я окружен э, людьми, которые интересуются вещами, которые мне тоже очень интересны, и что я вот прям, не знаю, контактирую с разработчиками, с людьми, которые... с теми же журналистами, которые тоже продвигают эти видеоигры. Вот, например, для меня был полный восторг, когда я начиная с года 2013-го слушал один, ну, уважаемый игровой подкаст, угу. а, и в какой-то момент я с ними партнерился я заказывал у них рекламу, и вот прям в Телеграме общался... Ну, в смысле, ты
0: как представитель варгейминга?
1: Да-да-да, в Телеграме общался вот с ведущим, с основателем сайта этого, типа, «Пётр, здравствуйте, вот, угу. давайте типа, посотрудничаем». Боже мой, я вот написал Петру, который вот всю жизнь, ну, типа, очень много лет слушал это все и что стало мотиватором? Просто, ну, Безумно интересная сфера вообще, не Прикольно. знаю, культура. Поэтому, э, да, даже если я не буду получать очень много денег, то я с удовольствием буду заниматься разработкой видеоигр. Наверное, до тех пор, пока это не гиперказуалки, конечно. Там больше все таки про деньги, чем про творчество.
0: Гиперказуалки обожаю, конечно. Это самый доступный вид игр, который существует. Для тебя это это... Ну, конечно, взял и пальцем одним водишь по телефону, и все, ничего больше не нужно. Круто, потому что главная тема этого сезона подкаста – это вообще поиск себя, оказалось, mm -hmm. что я не знаю, чего я хочу, и а ты прям знаешь, это очень mm -hmm. классно. Это mm -hmm. очень я классно. на самом-то
1: деле, когда прочёл твой пост в Инстаграме про эту штучку, я…
0: Да, писал пост в Инстаграме в день рождения, когда yeah. про то, что я
1: не знаю, чего yeah. я хочу, и yeah. пора определяться. Тут нам бы не загнаться в другую тему. Но на самом деле я вот сейчас не могу сказать, чем бы я хотел заниматься, потому что. Ну,
0: ты знаешь сферу, в которой ты хочешь находиться. Хотя бы рабочая часть. Для старта это уже неплохо, пожалуй,
1: да. Но во мне постоянно не хватает, даже не знаю чего, честно говоря, может, решительности. Я, например, сам мечтал долгое время, до сих пор мечтаю, начать записывать свой подкаст. Мне в том числе подкасты нравятся.
0: это легко.
1: Ну да, но я почему-то этого до сих пор не начал. И я вот, возможно, как и ты, не знаю, мечтаю о чем то таком, типа, сделать пиздатый подкаст, который прям будет приносить мне какую-то Да, но это не дело
0: твоей жизни, это как бы одно из достижений, которое ты хочешь э, покорить просто ну, да. за свою жизнь. Ну, то есть, это, это не что-то такое глобальное. Хотя, с другой стороны, я, я, тоже, я тоже не думаю, что ты прям, что, что, что я бы хотел, не знаю, Радио чего всю жизнь посвятить. Ну, открыть свою радиостанцию было бы неплохо. Это звучит глобальнее, чем открыть свой подкаст. Как мне кажется. Но в итоге оказалось, да. что мне подсказали правильный ответ. Нет его. Возможно, дело не в цели, угу. а дело в том пути, который ты преодолеваешь на пути к той самой цели. То есть ну, ты не знаешь, да. к чему ты идешь, ты просто наслаждаешься тем, что происходит да, во время этого пути. Это самое главное. И кайфуешь от того, что потому происходит. Потому что... Тем, а, не имея а, при этом окончательного ответа на вопрос, да, кто ты, что кем ты хочешь быть.
1: Иначе... Ну, я за собой такое замечаю порой, что видеоигры – это очень... Это безумно сложный процесс разработки. Ну, видеоигры делать безумно сложно, ну, прям mm -hmm. безумно сложно. Просто самая, наверное, сложная вещь в разработке видеоигр, насколько я могу судить по опыту других людей, это то, что м, это очень вещь э, э, неоднозначна в плане самого процесса, потому что это не производство, грубо говоря, сгущенки, когда у тебя есть вот формула, ты там... Технология. Сахара, да, в технологии молока, хуйну, все это перемешало, там оно настоялось, заебись, Вкусно, сгущенка. Так делают молоко? Сгущенка, Ладно. ну, и наверное. Хорошо, да, хорошо.
0: Ну, я, я так себе. Ну, предположим, конечно, да. для чистоты эксперимента.
1: А видеоигры, наверное, как и кино тоже, это всегда, во-первых, увлечение огромного количества людей, и, во-вторых, никто не знает вообще, ну, вот прям план всей разработки точно детально. Постоянно возникают какие-то факапы, постоянно что-то идет не то, постоянно издатель может прийти и сказать, там, ваша игра недостаточно высокого уровня качества, переделываете. И я это все говорю к тому, что если нет страсти к этому делу во время процесса разработки, а видеоигру хорошую делают ну, там года 3-4, если это какой-то крупный проект, если да. даже не больше, да. то ну, многие люди порой, не знаю, исходят с ума, как в случае с Red Dead Redemption 2, например.
0: Конечно, известный случай. Да,
1: 4 года горбатец, понимая, что результат свою цель, собственно, ты увидишь спустя 4 года, не испытывая удовольствия от процесса сейчас. Но это сложно. В геймдев, наверное, не стоит идти с деньгами в таком случае.
0: Я всегда, когда говорю об офисе... На прошлой работе, особенно в министерстве, это было весело рассуждать об этом. Но когда я говорил про то, как должен выглядеть идеальный офис, а как я хочу видеть рабочие день в uh -huh. этом офисе, uh -huh. я всегда приводил в пример Google, uh -huh. потому что я точно знаю, что в одном из офисов Google, возможно, в головном есть горка. То есть ты можешь... Кататься на горке днем на работе. Ты приходишь туда и ты катаешься на горке. На горке. Ну, у нас есть бильярд. Вот как выглядит офис варгейминга? По-моему, это должно быть что-то невероятное. Ну да, там прикольно. Ну, я, я не скажу,
1: конечно, что там прям как в гугле да. Типа, просто. У вас нет горки. У нас нет горки. Но есть бильярд. У нас есть волна. Тр ну, называется волна просто бизнес-центр. Это такой каламбур сейчас. А. Да, к сожалению. Я Но думал, у хотя... вас
0: волна, вы на серфе гоняете. Нет, 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 нет.
1: Ну, у нас просто большое такое здание, прям бизнес-центр, только под один Wargaming, И.
0: Но внутри, что есть внутри? Огромный конструктор лего. Нет, ничего батуты. такого. Батуты. Ну, типа, есть
1: классная комната отдыха, прям очень клёвая. Что там... в ней? Там можно спать. Просто диван. Нет, ну там несколько диванов. Несколько диванов. Там есть э, на кухне PlayStation. Но я не понимаю, э, почему там PlayStation 3.
0: Ну ты кудивича, че... боже, я все жду. Почему да все не, хотят работать в я не знаю. Ну, просто... Большой танк у вас есть, в котором вы можете ну, лазить.
1: У нас есть э, э, при въезде в офис. А у вас въезжает в офис. Да, там немножко от Маката, Мы же в Шабанах находимся. Да? Да, у нас
0: офис в Шабанах. Ну, это не шутка сейчас. Ты просто вот если кто-то при прослушивании этого выпуска вначале хотел работать в варгейминге, ты просто эти шансы Но У нас-то нас до
1: Могилевской садишься в бусик такой, шатл. Мы их называем шатлами. И он просто курирует прям до офиса. Ты
0: называешь это шатлами. Люди называют это офисомоновцев. Бусик он садится. Ну, да, там главное не перепутать. Да, Да, конечно. Один без номеров. Да. Другой, видимо, с номерами И
1: что, и что в шабанах, когда с ты поворачиваешь вот на этой дорожке Я да,
0: знаю, да, где шабаны, промзона, восхитительное ну место да, да. Там убивают скажем людей,
1: так, скажем так, взгляд с завода видеоигр на просто завод Там часто можно увидеть э, Там танк стоит большой Вот, вот. У, у, в, у Настоящий? Ну да, настоящий ну, он, То типа, есть не тот, который не активно, э, понятно, слава насколько.
0: народу победителю и люди цветы возлагают А прям варгейминовский танк ну как, просто... Ну то есть это ваш танк, вы можете в нем полазить. Вы можете сесть за руль и поехать. Нет, конечно, он не, не работает. Но полазить можно. Чувак, ну... нам нужна одна фишка в офисе Варгейминга. Пока что вообще, пока что все в минуса. Ну блин, я не знаю, но там просто здорово, типа там нет какой-то
1: прям супер фишки, там классно столовая, прям супер классно. Ты столовая. точно
0: в маркетологом работаешь в варгейминге? Ты точно продвигаешь это место?
1: Вот, я придумал, я знаю, я знаю, как тебе будет. Ты сейчас охуеешь
0: просто. Так. У нас в офисе есть. О боже. Баня. О, баня? Баня. Так вы называете рабочую переговорку, где постоянно проходит ужасно защищаться. Переговорка. переговорка у
1: нас называется аквариум. То есть у вас есть
0: настоящая баня?
1: Ну да, там у нас есть uh, фитнес-зал. Mm -hmm. фитнес Пря прямо ну, вот вось... тренажерная, тренажерная, okay. ну да. вот, И там есть душ, где ну, люди там после, до тренировки моются. И mm -hmm. есть кабинка ну, баня, прям, собственно, там можно ее регулировать, можно садиться, там пальцы с мужиками прямо.
0: То, что нужно, то, что нужно, да. париться с мужиками. После тяжелого рабочего. После переговоров четырехчасовых приходишь на парился, парился до этого, попарился. Ладно, попарился. сойдет, сойдет. Да. Тогда последний вопрос про видеоигры, да. про всю эту индустрию. Да, У тебя нет такого ощущения, что ты продаешь пустоту, что mm. все это несущественно и нереально. Или как бы спросил мой папа, что ты mm -hmm. вообще делаете?
1: Ну да, примерно то же самое мне, наверное, хотели сказать на моей величайшей защите диплома. Но нет, я так не считаю, если вкратце. Я часто вспоминаю, как я играл в школе и старшей школе в видеоигры. Ну, больше в средней, неважно. Они мне подарили огромное количество эмоций, ну прям невероятно. Школа или видеоигры? Видео -игры, mm -hmm. Видеоигры, вот, в которые я тогда играл. И именно по этой причине я не могу сказать, что это пустая вещь там, в себе, какая-то прям настолько виртуальная, что задаешься вопросом, а что, собственно, делаешь? Like я иногда
0: задаюсь вопросом, и я думаю. Вот, ну, какой след это оставит в истории, грубо говоря? Ну, не настолько пафосно, но ну, в целом, ты понимаешь, почему. Ну, я. Ну, слушай, в этом плане
1: можно видеоигры сравнить с друг, лю, любым другим видом искусства. Да, в, я понимаю, Или, ну, искусство. Даже, я хотел сначала сказать развлечение, но вот из подсознания пришло искусство, на самом uh -huh. деле, потому что если раньше люди думали о том, что вот, условно, игра Doom 93-го года, это вообще… О, Doom. Ты в курсе, знам. Я, слушай,
0: в 93 году я… Mm. О! Родился? Нет, если.
1: Ну, дум это такой шутер прям прям прямолинейно в том плане, что у тебя есть пушка, бензопила, монстры, и ты в них стреляешь. И что с ним? Ну, он культовый, потому что он родил жанр шутеров. Ну, по сути. Тут, может быть, можно было бы задаться вопросом. Это может быть просто развлечение какое-то бездумное, а не искусство вовсе. <свят> <свят> бездумное. Да. А? да. Но на самом деле сейчас огромное количество примеров, да и раньше, в общем-то, и в нулевых, и в 90-х, когда видеоигры рассказывали какие-то очень трогательные истории, или могли через историю, или через игровой процесс человека чему-то научить. Я могу сейчас целую лекцию, мне кажется, прочитать про Нет. игру Диско Elysium, Нет, не надо, не кто знает, тот знает Конечно, -то. диско Elysium это дискотека
0: За 80, которая Да, <связано> проходит <связано> в греческом саду Элизиум, естественно Да. Не-не-не, вот. там диджей Элизиум Играет, диджей Элизиум Не знаешь такого? <связано> это как. Это создатель диджей Celebrium. Диджей Элизиум Короче, ты думаешь, <связано> что игровая индустрия Это очень хорошо? <связано> ну, безусловно Ну так дай бог развития тебе и твоей игровой индустрии Спасибо Спасибо Мы шли-шли, uh -huh. очень долго упорно, малюсенькими uh -huh. шажочками, и мы дошли до этой темы. Денис, да. господи, ты же из деревни. Uh, да. Почему ты афишируешь это всюду?
1: А это прям заметно вообще? <laughs> да,
0: да, да. Когда ты uh -huh. сегодня пришел в новой толстовке из Зары, uh -huh. я сразу подумал, что ты из деревни. <свят> Приехал. <свят> это дурной тон прям считается среди минчан. Среди минчан ты считается, знаешь, я не минчанин, но я думаю, что это считается показателем вкуса. Окей. Ты поднялся, в общем, Денис. Вот в чем моя сфера. Люди думают, что вот такой рост это то, к чему они стремятся. И ты молодец, ты ходишь теперь в штанах. Но мне, кстати, не знаю, я в Зару пошел не потому, что я такой, типа, бля, я еще куплюсь
1: ашмота, нахуй, буду всем ходить в Какой пизда ты еще в деревне из-за... Мне казалось, что Zara это типа такой же масс-маркет, как и любые другие штучки
0: которые... Это mass... ап масс-маркет okay. ну, Короче, просто... это дороже, чем Окей, okay. ну я просто
1: прошелся там по всяким магазинам и Вот Мы в конце зашли в Зару, там должны были быть скидки
0: okay. Да, но когда ты жил в деревне, да. в Брестской области Да у тебя не было Зары? Я даже не знал, что это такое. Как зара вообще?
1: это вот Заря, Зарево, что
0: это такое, наверное, было. Не, Зара это когда, наверное, ты говоришь. Э... Зара, сейчас да, все да, будет. Да, зара, да, зара. да. Иди, сходи, дров, на Зара, Зара схожу. Да, да. да. Как это? Блести не... в деревню.
1: Ну, на самом деле, мне кажется, я часто про это рассказываю, исключительно потому, что я. Мне кажется, в этом подкасте да. ни разу. Ну, ты говоришь, что я часто упоминаю, да, давай, слушайте, да. дорогие. Боже мой, подожди, я на секунду отвлекусь. Я просто хотел сказать, Скажется, что я это... хотел. А? Нет. А, <свят> 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 я просто впервые испытываю возможность говорить фразу ⁇ дорогие слушатели ⁇ когда, типа, реально слушатели, и они, в принципе, ну... Ты думаешь, недешевый этот подкаст? <свят> Недешевое, как минимум. <свят> Обычно да. в каких-то видео дурачусь, когда там с друзьями снимаются ⁇ дорогие слушатели ⁇ а прям такой ⁇ дорогие слушатели ⁇ и слушатели ⁇ дорогие
0: ч... слушатели ⁇ Я ну, этот подкаст слушают действительно дорогие люди. Как минимум моему сердцу, как максимум моему кошельку. Скоро у нас пойдут рекламная интеграция. Ты думаешь, а, просто так позвал о, человека да. из маркетинга-отдела Wargaming? Так да. вот, рос в деревне. Да, да, и просто, что я часто, наверное,
1: достаточно упоминаю это среди своих друзей каких-то, исключительно потому, что я этим очень сильно горжусь, потому что не то, что там, не знаю, я не считаю, что я прям как-то из грязи в князь вырвался или что-то такое. Наша семья достаточно неплохо жила. Достаточно. Я сейчас вырвалась. Достаточно, я акцент. Да. Просто если «long story short», или как у нас говорят короче так у меня практически вся семья она работает или работала в лесничестве я вырос на хуторе прямо непосредственно в здании лесничества потому что моей маме и отцу дали там типа вот несколько комнат как не знаю социальное жилье или что то такое потому что они
0: там работают здание лесничества ты имеешь в виду сторожку для меня лесничество это сторожка лесника ну нет а это прям административное какое-то здание это
1: очень красиво ну, по меркам деревни, и вообще, мне кажется, в глазах обычного человека лесничество это типа ну какая-то очередная государственная хуйня, где типа люди работают за копейки и там все разваливается. Думаю, да. Удивительное дело. Ну, я вырос в деревне под названием Козики, там сейчас живет хуй да нихуя людей, Ooh. вот, и там такое потрясающее лесничество, даже, ну, по меркам деревни так точно, но вообще в целом там очень достойное, классное здание. И я все это к тому, что мы жили достаточно, ну, так, по меркам деревни нормально, у меня Дэнди по, это уже неплохо, через пару лет у меня комп появился. Да и сам ты стал Дэнди в итоге. А то. Тот еще, да, Конечно. Я просто очень горжусь, что меня хорошо воспитали и прочее. Мама очень много занималась моим образованием, при том, что и сама работала, и бабушка с дедушкой тоже там помогали, и дядя тоже оказывал свое влияние. А вот. кем они работали? Тоже. Ну, мама, мама так выше, что она единственная вот из семьи работает экономистом, угу. а все остальные прям вот лесничество, потому что, ну там, бабушка с дедушкой... Соответственно, помощник лесничего и лесничества. А что? Ну, вот
0: что, да. это, ну, что это значит? Что это значит? Что это за работа? Ну, это директор лесничества, грубо говоря. Вот это вот… Ну, то есть, это надо ходить по лесу, осматривать что-то. Да, ну, смотри. Что -то. смотри э, я, наверное... там
1: за браконьерами. Uh, да, но у нас это не часто было, Ну вообще да. Mm -hmm. Ну Могу объяснить. Mm -hmm. Там есть много потиций, но вот, например, ты лесничий. Это, скажем так, глава офиса. Вот есть Минский офис Wargaming, есть Козикский офис Ивацевичского лесхоза. <laughs> так. Вот. Ну и вот ты там, не знаю, в каком соотношении, но, допустим, процентов... 70 своего рабочего времени, ты занимаешься какими-то расчетами, документацией, отчеты какие-то. А 30% времени при всем этом представь себе только. Ты вот работаешь в офисе, а потом ты пиздуешь в лес, следишь за тем, там, как работают лесники, насколько чисто убран лес. Потому что, например, когда деревья там состревают и падают, задача лесничества, в том числе, заключается в том, чтобы их участок, который отведен под лесничество, убирался от этих деревьев. То mm -hmm. есть там они, когда развали все от старых деревьев и прочее это очень некрасиво и неправильно uh -huh. поэтому они все это почищают что-то срезают и все становится аккуратно и вот ты едешь следишь за этим ты едешь например по весне сажаешь деревья я прям вот был маленький, мне бабушка давала каштаны я брал каштаны прям в землю их вталкивал и вот закапывал класс вот это вообще супер работа мне кажется но там есть еще лесничья в смысле лесники но это Просто рабочие, которые там э, пилят или что-то там убирают. Есть мастер леса, который такой, типа, сеньор лесник, можно так сказать. Мастер лес. Мастер лес. Это, это потрясающе звучит. Звучит отлично. Сеньор маркетинг менеджер хуйня какая-то. Сеньор, блядь, иди ешь помидоры свои. Мастер леса, мастер. Мастер, что это с английского? Я забыл. Начальник, глава. Я мастер лес. Конечно. Он у тебя вот прям буквально в ладони.
0: Вот, поэтому... Кто, мастер леса у тебя в ладони? Лес, лес. Лес. А, лес, в лес в руках мастера леса. Хорошо. На то он и мастер. Вот. У тебя было счастливое детство вообще? Ты веселился?
1: Да, ну, да, я думаю, у меня было счастливое детство. Ну, и... а то есть да.
0: людей там много, то есть у тебя было Нет. достаточно друзей, в смысле детей, друзей? А, смотри,
1: достаточно, потому что я рос в такое время, когда там было достаточно много детей, сейчас их там как раз не очень много, угу. у меня в классе было... Человек 15, наверное, прям, ну, в школу, в школу ходил, я деревня? ходил. Я всю жизнь в деревенскую школу проходил. Сначала в одну, потом в другую. Uh -huh. вот, Там и... в вашей деревне была школа? В нашей деревне она была начальная, и я, слава богу, в нее не попал. Она ужасная была. Я ездил в другую деревню, на автобусе школьном нас возили. Окей. Okay. Там типа километров 8 до нее, наверное, дети, uh -huh. что-то в таком духе. Вот, то есть детей было достаточно много, и когда я был ребенком, с ними было тусоваться, ну, нормально. Они были порой конфликтными, может быть, но в целом. Ну, я прожил это Но хорошо, что я уехал из той деревни В деревню поближе к городу Потому что там, конечно, с цивилизацией Гораздо большая проблема Потому mm -hmm. что там интернет позже пришел, И, в принципе, там, ну Это я просто родился в семье лесничих А там же много и просто людей Которые там работают в каких-то сельхоз Предприятиях государственных Поэтому у них не очень большой уровень дохода, скажем так, и, соответственно, они очень широкий спектр развлечений, поэтому некоторые увлекаются алкоголем,
0: например, вот, я как раз хотел да. спросить про это. Ну, стереотип не стереотип, uh -huh. но бытует мнение, а ты, как человек с первых уст, так сказать, узнаем всю правду. Ну, что на самом деле деревни загибаются, потому что там нечего делать. И если там и есть молодежь какая-то, то она начинает очень рано курить, пить, спиваются ребята. Uh -huh. И вот это вот все. Я
1: совершенно точно скажу, что в деревне. Абсолютно нечего делать. Ну, в, в, каком, в каком смысле? В том смысле, что э, если ты молодой человек какой-то, и в твоем представлении э, что-то делать – это как-то развиваться, достигать каких-то успехов, скажем так, а не просто, не знаю, созидать, угу. то в деревне там делать абсолютно нечего. Потому что там, э, там мне кажется, если ты немножко более прошаренный человек, чем обычно, как у меня было, например, какое-то время, тебе очень сложно найти единомышленников. И ты там остаешься либо с компромиссами, потому что тебе все-таки достаточно грустно быть одному, особенно в деревне. Угу. А, поэтому тебе приходится идти на компромисс и а, общаться с людьми, которые там есть. Ну, они, Я не говорю, что они какие-то плохие и прочие, просто а, у вас разные сферы интересов. Вот. У них какие-то, может быть, более приземленные как у меня, например, было. Поэтому э, не будет такого, что друг тебе подскажет какую-то там интересную статью, книгу или там место работы или что-то, над чем ты мог бы поразмышлять и что тебя продвинуло бы вперед в том там, развитии, в вкусе, в чем-то. Поэтому там молодежи точно делать нечего. Я даже больше скажу, мне кажется, даже в Апоцевичах, в районном центре нашем, молодежи тоже делать нечего, потому что ну, ну, мне кажется, все и так все понимают. Почему? Потому что там, опять же, тоже не очень много единомышленников, там не очень много развлечений, пускай они там и есть, там, отчего моя мама, например, сейчас страдает, а ты цепкими лапами цепляешься за свое место работы, и ты не имеешь возможности поменять его, например, в случае конфликта с начальством. Потому что если ты какой-то специалист, даже как мама, например, моя, экономист. Ну, там банально некуда идти в другое место. Там просто нет такой опции, или очень сложно ее раздобыть, что ты вот надоела тебе, например, работать на этом месте, или там довела начальник, тебе там, не знаю, буквально ставит здоровье, например, но ты продолжаешь работать, потому что, ну... Альтернатив, больше, особо альтернативы. Нет. Да.
0: Скажем так, скажем так. Если э, начальник заставляет тебя подписывать какие-то листы за выдвижение какого-нибудь кандидата в президенты, и ты отказываешься это делать, то, скорее всего, у тебя будут проблемы, и ты не хочешь, чтобы эти проблемы у тебя были. Поэтому ты подпишешь. Ну да. Это, это, тоже, это тоже. Хорошо. Ты, тебя судьба миловала от всех этих вот проблем когда нечего делать, и ты начинаешь во все тяжкие в... Да, 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 ну как, о, да. Или ты повеселился?
1: Но мы немного повеселились. Чуть-чуть, mm -hmm. ну, да. закончился 10-й класс, и мы начали попивать пиво с другом. Да, да с другом. Ну, в компании какой-то вот. Mm -hmm. Но... Не было никогда такого, что мы в школе прям сильно напивали или что-то
0: такое. Ну, то есть, 10 класс нормально, я просто думал, что... Даже больше 11-й на самом деле. Ну вот ну, ну, вот. ну, кажется, что в деревне да. дети начинают это делать там, Нам класс. очень повезло, что у нас
1: был интернет просто, или mm -hmm. хотя бы видеоигры, и доступ mm -hmm. к ним нормальный. А, ну, я там, типа, ходил пешком в горы, там, типа, пару километров в одну сторону, за новой игрой какой-то, например. Mm -hmm. Обычная тема. Или там мама собиралась с работы. Поэтому в этом плане очень повезло, хотя, ну, там, понимаешь, бывали такие молодые люди, ну, там, школьники, которые действительно прям пускались во все тяжкие. но это на самом деле не из-за безделья, а потому что чаще такая среда вокруг них складывалась, там, родители тем же занимались, например, потому что в нашем возрасте в школе, э, но ну, я точно уверен, что было чем заняться, и не было такого, что прям совсем с ума сойти, пойду пить, но нам, опять же, повезло, что Первый курс университета показали, что это немного не так, но в долгосрочной перспективе все сыграло в плюс. Даже в десятом классе, попивая немного пива в какой-то компании, мы развивали культуру питья, что ли. Ну, то есть, нам не хотелось выпить пиво, чтобы напиться, грубо говоря, чтобы стать пьяным. Типа. О, Господи, а да. что? Ну, это просто какое-то прикольное времяпрепровождение. Ну, да, сперва, конечно, там тебя просто в край разносит с пол-литра пива, но и ты там... Мне просто очень помнится картина, когда я вот на главной площади Евсевьевичу и вот лето 2014-го там музыка из Казанти играет вдали. и так далее. Рядом памятник Ленину. Да, кстати, конечно, конечно. И я иду очень пьяный э, под э, песню группы The Strokes. У меня играла из э, динамика телефона писать куда-то там в кусты. Угу. Вот и ну это какая-то романтика была больше. Мы, например, купили однажды бутылку мартини потому что мы хотели попробовать, что это такое, собственно. Так. И когда мы брали пиво, даже заходили в магазин, ну, нам там приятель помогал наш, который тоже с нами выпивал, мы просто старались выбрать порой что-нибудь, чего мы не пили, что-то интересное, Но потому что мы интересовались разными вкусами, пытались хотя бы, там, выбор небольшой, но достаточный в магазинах наших, в супермаркетах некоторых, поэтому... Тут, опять же, очень повезло, потому что мы начали пить, но это не было так, что мы там на Новый год нахуевались в край, это было уже в университете, к сожалению, но это быстро прошло, к счастью, вот, а там просто как-то все достаточно
0: удачно и культурно было. Я в общем, даже... грубо да. говоря, под кустом не ширялись. Нет, 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 я даже
1: водку попробовал с большой неохотой на выпускном и ничего не понял.
0: Удивительно, просто удивительно, ты абсолютно какой-то, мне кажется, статистический выброс и кажется, что... Ну, с... у нас совсем... У у нас весь класс, С, во всей стране.
1: Вот весь класс, который остался после 9 они mm -hmm. прям все большие молодцы на самом-то деле. Ну, в общем, не было таких ситуаций. У нас вообще типа, человек 7 в классе осталось вроде бы. Прям вот после 11... 9 -го. Да, 11 класс, 7 mm -hmm. человек. Потрясающе просто. Короли школы.
0: Ходим, блядь, делаем, что хотим. И что, один класс только? Да, 1-11 и все. Естественно, естественно <сих> это прям
1: для всех ну, удивление большое. Хорошо, часть, ну да, королева. Да. Настолько было клёво быть в семером в 11 классе, что мы провернули такой трюк, скажем так. Мы, в общем, 11 класс у нас в школе организовывает мероприятие к Новому году, там, ну, какую-то... Как это называется? Программу в общем делают и вот
0: показывают. Утренник для малышей. Не,
1: не, не. Ну
0: вообще вечер... у нас вечерник для школьников на самом деле. А, окей. Okay. Просто у нас вот как раз одиннадцатый или десятый. Я точно не помню, mm -hmm. в одном из классов. Мы готовили представление для там, классов четвертых третьих. Не, не у нас просто приходи,
1: приходят школьники какие хотят, учителя, если uh -huh. им там интересно, или там по работе директор uh -huh. сказал, пизды дам, если не придешь
0: uh -huh. Скорее всего.
1: Да. Ну или какие-то наши друзья тоже свободно приходили, мы там... Ну как это часто бывает, просто пиздишь сценку из уральских пельменей или КВН, и вот показываешь. Нормально. Ну... Но, но... А, хитрость небольшую. Мы с другом, не провернули, мы затащили туда скетч из фильма а, «Монти Пайтон и Священ Грааль». Ого! Да. О -о -о,
0: да. Что, естественно, никто не знал ни одного из этих слов в Да. Да, это было здорово. Я думаю, меня и забьют люди из Ивацевича, если найдут. Возможно. Хотя, судя по твоим рассказам, они все интеллигентные люди. Да, понял. Так, план переехать куда-то дальше, куда-то больше был всегда... Ты всегда знал, что очутишься... в Ну, ты всегда знал, что после школы ты окажешься в Минске? Или ты планировал что-то другое? Планировал оставаться, может, помогать Я хотел переехать, потому что.
1: Ну, мне хотелось больше искать единомышленников, конечно, потому что. Ну, не хватало мне, в общем, общения на самом-то деле. Uh -huh. Вот, поэтому. Очень хотелось, в первую очередь, когда я поступал в университет, там, не знаю, не знаний каких-то, ничего-то такого, не ни тусовок, не в Макдональдс ходить, я до сих пор его не очень люблю. Ого, боже да, мой, извини, абсолютно. извини, бля, фастфуд – это не моя тема в плане всех этих ресторанов впрочем, не очень ваша. Мне очень страстно хотелось общаться с людьми. Вот, знакомиться с новыми людьми, себя показывать, их слушать прям очень сильно
0: хотелось. А не было такого, что Ну, типа, должен продолжить дело вот предков, остаться, стать лесничим, что-то такое? Mm -hmm. Ну, думаю, из-за
1: того, что мама пошла в экономисты, у нас в семье даже никто об этом не думал. Ну, типа... ну то есть
0: не было вот в местной в вашей коммуне mm -hmm. такого, что ты должен остаться, не, помогать нет, родине? Нет, кстати,
1: интересно,
0: что... Ну, потому что наверняка же все уезжают и остается все меньше и меньше людей. Там. Да, ну, это
1: хороший вопрос на самом-то деле, потому что, как ни странно, таких вопросов не было. Потому что, ну, на наверное, когда слышишь историю подобную, что у меня, что прям вся семья лесничья, с чего вдруг, то, наверное, да, логичный вопрос, а почему тебя не оставили? Ну, таких разговоров не было на самом-то деле, было типа... Отучись нормально, зарабатывая достаточно денег, вот. Поэтому я там к репетиторам ходил, старался учиться хорошо, вот. И вот это была основная задача, я там оставить себя в каких-то лесниках в деревне Козики
0: – нет. Ну, ты питаешь какие-то теплые чувства к месту, где ты родился, приезжаешь в Козики с удовольствием?
1: Да, безусловно. Ну, то есть, я на хуторе родился, там прям ну, буквально лес. И... Мне очень нравится мое детство просто. Я часто тут, наверное, даже слишком возвращаюсь, может быть, в своих воспоминаниях. И да, ну, учитывая, как мы там здорово живем, и вот само понимание того, что какой-то, казалось бы, стереотип о человеке из деревни, что там, типа, колхоз, или а, про людей, которые сейчас бегают без обозначения у нас на улицах, да, и говорят с таким прям сильным акцентом сельским каким-то. Хочется сразу их обозвать какой-то там деревней или что-то такое, а мне прям гордость вперед что и я что-то неплохое сделал, и моя семья, в принципе, всегда были достаточно людьми, эм, ну, не знаю, интеллигентными, ну, не то, что, прям, типа, интеллигентными книжками, да, хуя читали, хотя мама, вполне, но да, есть с ними всегда поговорить, и друзья у них классные, и всякое такое прочее. Скажу так, скажу так, я скучаю по месту, но не по людям, по mm -hmm. семье, ну, семью исключаем из этого, конечно. Mm -hmm. вот, по месту очень скучаю, по воспоминаниям о том, как там красиво, как все это в итоге для меня стало важно, наверное, ностальгически типа того, но по людям не скучаю, конечно.
0: Пысы, угу. Хутор от деревни отличается тем, что... Чем? Хутор, грубо говоря, это как Боровляны от Минска. Типа это... Это вообще не стало понятнее. Бля. Ну, короче, есть вот деревня. Как, как я жив, короче, есть деревня. Давай так, да. чтобы, короче, мне кажется, что деревня это то, что через что проходит дорога, а вот хутор это прям где-то на супер отдаленном месте. Ну, и туда ну, надо ехать по полю.
1: Ну, вообще, да. Но у нас было не супер отдаленно, а у нас было там чуть дальше, чем вот вся эта основная деревня, скажем так, mm -hmm. где жили все люди, где все ребята тусовались. То есть они просто там выходили за калитку, и у них уже там веселье. А мне нужно было там пиздовать еще так, ну, по меркам ребенка прилично. И вот только тогда я находился уже в веселье.
0: Кто-то мне рассказывал, что ты на ЦТ нет, на РТ да. взял один балл. Что это за история, Денис? Но это ебаная история, скажем так. Заключается
1: она в следующем: я хуй знает, куда меня хотели направлять, потому что в 10 классе я ходил к репетиторам по математике, по физике, так и по английскому. Так, все это было в деревне ну в городе ну я в город ходил а окей просто вторая деревня в которой я сейчас живу где у меня там дом мама где живет а это ну это уже наверное прям буквально минский боровляны то есть вот есть деревня переходишь э, мост и вот ты уже в городе типа пригород да ну, да типа того угу. вот. только это прям пока что еще деревня ага как мы можем наверное догадаться ну тогда еще не было такого что ты можешь эм... Четыре предмета сдаешь на ЦТ, наверное, да? Вот, тогда такого не было. Там было три, типа... надо было да. сдавать три. Да, да, было три. Вот. Как можу, могут, наверное, догадаться зрители, нихуя ты не мог сдать одновременно физику и английский. Вопрос, нахуя я это делал, я не знаю. Понятия не имею, о каких зрителях ты говоришь.
0: А, да, слушатели точно. Так, и что ты? Вот,
1: и у нас в школе, или я это тупой? но физика была прям совсем не очень. вот. Подожди,
0: а ты на маркетолога, тебе же надо было сдавать наверняка математику, русский и... Ну, я белорусский знал Английский?
1: Я английский. Ну, вот, вот. И, короче... А я...
0: физику зачем ты учил?
1: Ну, потому что мне родители отправили физику учить, чтобы я пострелил в Бугуир, я полагаю. А -а -а, окей. Вот. И я что-то ходил, и прям, ну, там порядочно было ездить. Мне сама сломался велик, какое-то время ходил пешком, там, в одну сторону, полтора часа нужно было идти. Вот. И я ходил, и... Там больше, конечно, вот этот комплекс того, что ты прям в школе ничего не понимаешь по физике, потому что и ты тупой, и препод без особого энтузиазма, наверное. Угу. А, но в итоге мне она очень тяжело, и с репетитором это прям вообще беда была. И меня мама прям в начале 10 класса, когда я только начал ходить к репетитору, такая, типа, да. Дэнни, э, пизду, Как? Дэнни, как порошок. Как порошок тебя называют, мать? Да. Отлично. Вот, типа, пиздуй на РТ по физике. Я такой, типа, мам, зачем? И репетитор вторит? мне, типа, зачем? Ваш ребенок еще, типа, ничего не знает. Ну, не нужно сейчас, так где? Она такая, Дэнни, надо проверить свои знания, типа, лишним не будет. Я, короче, зашел На какой-то на вопрос, то ли на шару, то ли зная ответил, потому что там теоретический вопрос. Uh -huh. И посмотрел на эти вопросы и, скажем так, вышел из зоны комфорта и сказал, нахуй оно мне надо. Слух? Возможно, вряд ли. Okay. Я понял, что объективно, но я, там, я правда там ничего не знаю. И просто тыкать, ну, случайно, нет никакого смысла. Поэтому я там буквально минут 15 посидел, сдал свой бланк и просто ушел. С одним ответом? Возможно, даже даже с одним ответом, наверное. И просто маме позвони и сказать, типа, мам, ну, типа, нет сейчас в этом смысла. Я набрал, типа, один балл, наверное, оказалось, так и есть. Вот, и вот, пожалуйста.
0: Но ты же в курсе, что если ты наугад просто заполняешь клеточки, то ты у тебя велика вероятность набрать даже минимум Я понимаю, но это необходимо. это РТБ. Там же ты, ну, по факту...
1: Отдельный вопрос, конечно, насколько ЦТ – это твои знания, но хотя бы в рамках CT ты проверял, насколько ты умен в области физики. Ну, Ладно. типа. Вот. Поэтому читерить там особо смысла не
0: было. Ты был тем самым человеком, который прошел в универ как сельский балл, Что-то такое. А, окажется, его тогда отменили. Уже не было в Да, я прошел как
1: человеку, у которого был самый нахуй высокий балл в моей группе.
0: Денис, да что там Денис? Дэнни. Дени. Ты взял, родился на хуторе в лесу, буквально прогрыз свою дорогу в большой мир искусства и, как ты это называешь, развлечений. И сейчас работаешь в варгейминге, в крупной многомиллиардной компании, продвигая. Более того, ты носишь толстовку из Зары. Ты счастливый человек, Денис.
1: Мне кажется, только
0: на пути. На пути к да, счастью. А да. Это же, как мы выяснили, путь – это то, что и нужно. Да. Пожелай чего-нибудь людям, расскажи им, поделись вкратце секретом своего успеха, чтобы они тоже могли почерпнуть. Это был непростой год для всех нас. Да, чертовски непростой Но нужно, нужно как-то двигаться дальше, и у тебя наверняка есть совет на этот счет. Угу.
1: Наверное, я скажу достаточно избитую штучку, что я не то, чтобы люблю давать советы какие-то, и больше скажу, на самом деле, в глубине души я прекрасно понимаю, что я, наверное, не тот человек, который должен давать советы. Я, у меня сейчас очень сильно болит сердце за студентов, на самом-то деле. И если сейчас слушают нас студенты, то с парнями тяжелее, конечно. И девчонки, типа, если какие-то конфликты есть, все-таки исключайтесь к чертовой матери, ничего там особо нет. И э, уделяйте очень большое время образованию и развитию. Потому что... Варгеймлинг, например, я попал не столько потому, что я там хорошо учился в универе, сколько я понимал, что если я просто буду сидеть, все это читать, решать задачки по эконометрике, то я такой пизды на распределении получу, что мам не горю. Опять же, очевидно вещь, что э, какие-то академические знания, корочки, особенно у нас, не то чтобы сильно дают преимущество, и более того, не значит, что ты какой-то э, человек с э, хорошим навыком, ну или что-то подобное. Поэтому нужно просто понимать, что навык и умение твои на рынке труда, скажем так, гораздо важнее того, что у тебя написано в резюме, пожалуй, хотя это тоже важно. И второе, что не столько важно обладать какими-то знаниями там, фундаментальными в области физики, маркетинга, математики, сколько... А, уметь их, естественно, применять, и б, чтобы условно добиться Какого-то успеха, как мне кажется да Чтобы этот успех не значил Нужно иметь в себе смелость Принимать решение Важно, ключевые Потому что порой люди умные Способные Они много знают, но они много сомневаются И они боятся Принять какое-то решение Выйти из зоны комфорта Блин, господи, блядь, что я говорю? Ну короче, очень просто важно Понимать, что если вы какой-то умный человек, академический студент и рассчитываете на то, что ваши знания приведут вас к успеху, это примерно половина всего, это очень важно риск, рисковать, постоянно рисковать, принимать какие-то решения, балансировать где-то здесь, потому что не имея знаний, вы будете принимать просто глупые решения. А имея знания, но не принимайте их решений, ну, толку от этих знаний будет никакого. Вы в Википедии просто ходящая тогда.
0: Принимайте решения, бросайте универ, читайте книги. Легко так говорить, когда ты не только закончил универ, но еще и учишься в магистратуре. Да, Дани? Да. Если люди вдруг захотят тебя найти, хочешь ли ты, чтобы они тебя искали? Оставим ли мы какой-то контакт в социальных сетях?
1: Наверное, можно во Вконтакте, но Твиттер нет, Твиттер, пожалуйста -это -это это Twitter, Твиттер это святое, Твиттер Твиттер Инстаграм, ну он смешной, он смешной Можно Инстаграм
0: Ладно, хорошо, пишите Дэнни в Инстаграме Или пишите, например, на почту anton.microfon.gmail.com Там очень интересные ответы поступают Но вы не узнаете, если не сдадите Свой вопрос на нее еще раз Антон. Сниз продолжи Майкрофон, М за правильно, собачка, gmail.com gmail Собственного да. домена пока, конечно же, нет Спасибо, Денис, за сегодня Спасибо большое, то, что позвал Это был Дэнни и Антон, и мы говорили в микрофон Всем пока
1: Тот, который закрыл Блин, я надеюсь, меня не выпьют после этого подкаста
0: а ну, Никто не узнает Ну Все же твиттер закрытый